0: Ieri eh, sera abbiamo cominciato il nono capitolo, l'idea della libertà, e abbiamo detto, pensiero fondamentale, questa parte che Steiner ha poi rifuso e cambiato, no? ci ehm, sono due forze polari. Fenomeni di coscienza, di coscienza e fenomeni di vita. La digestione, il digerire, è un fenomeno del vitale. Sono forze di vita. Naturalmente essendo i fenomeni di vita del vitale, i processi del vitale opposti ai fenomeni di coscienza è cosa difficile portarli a coscienza perché le categorie eh, dei fenomeni di coscienza sono opposte a queste del vitale, quindi non si può... Non si può dire in concetti cos'è la digestione, perché la digestione non è fatta di concetti, i fenomeni di coscienza sono fatti di concetti. Indichiamo, diciamo che indichiamo, senza poter dire più di tanto, il polo opposto. Quindi diciamo il vitale è l'opposto della coscienza. Però dicendo l'opposto si intende dire Nello stomaco i processi vitali sono per natura così forti che lo stomaco non può essere uno strumento di coscienza. Il cervello può essere è lo strumento di conscientizzazione per eccellenza perché per il motivo centrale principale che nel cervello i fenomeni del vitale eh, diciamo le forze vitalizzanti sono massimamente uccise quindi la struttura del cervello è il corporeo massimamente devitalizzato e proprio perché è devitalizzato è passibile di fare da specchio se volete eh, qui uso uso bianco e verde, il verde lo uso per per l'eterico, allora qui una una cellula del cervello, essendo morta non non pullula di forze di vita, quindi l'eterico È libero dal fisico e essendo l'eterico libero dal fisico, l'eterico è intriso di immagini, l'eterico è tutto fatto di immaginazioni. Queste immagini, queste immagini che sono forme in potenza, non operano dentro al fisico, perché il fisico è devitalizzato al massimo, quindi qui diciamo... Un, una, una, un, un nervo, no? cervello, un nervo, neurosensoriale, il sistema neurosensoriale, un nervo è massimamente devitalizzato, quindi l'etericità non opera vitalmente dentro al nervo, ma esubera dal nervo, è piena di immagini e essendo questo eterico, pieno di immagini, che non lavorano dentro al fisico, l'astrale è in grado, l'astrale è un altro colore, il colore giallo, l'astrale, che è l'anima, l'astrale legge queste immagini, le vede. Vi ho descritto cosa significa portare a coscienza. Legge, le le vede, le legge. Quando io leggo, leggere è un vedere, vedo i caratteri eccetera. Se invece questo eterico è dentro al fisico perché pullula di forze vitali, il vitale è l'eterico dentro al fisico. Devitalizzare devitalizzare l'organismo significa fare uscire l'eterico dal fisico e perciò muore il fisico. Facendo uscire l'eterico dal fisico, l'etere, l'eterico, diciamo, è, è da solo, con il suo, pieno di immagini, l'eterico è pieno di immaginazioni, e l'astrale le può leggere, tutti i contenuti di coscienza, i contenuti dell'anima, una rappresentazione, cos'è una rappresentazione? Io ho visto tante volte la rosa, adesso ho una rappresentazione della rosa. Dov'è questa immagine? È nell'eterico. Sì, però in, deve essere, può essere soltanto in un eterico che non lavora direttamente nel fisico: dov'è che? la mela lavora direttamente nel fisico, quando digerisco la mela. I pensieri mela lavorano direttamente nel fisico, quindi non li posso leggere. Qui dove sono i nervi, dove c'è il cervello, i pensieri di struttura della mela sono nell'eterico, liberi dal, dal fisico, E quindi l'anima li può leggere e ho la rappresentazione, la rappresentazione è un'immagine, ho la rappresentazione della mela. Ce l'ho sempre, la rappresentazione della mela, i concetti immagini della mela sono all'opera anche anche nello stomaco. Però lì non li posso leggere perché sono dentro al fisico, Devono, devono operare nel puro eterico, E allora li vedo nel puro eterico, quindi una rappresentazione è qualcosa che l'anima, il corpo astrale, vede nel corpo eterico, nel vivente. No, 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 aspetta, lei dice non hai capito, cosa che non ha capito, cos'è che non ha capito? C'è quello che dice che è devitalizzato,
1: che è la parte più devitalizzata.
0: Te lo dice ogni anatomista, scusa. Un nervo. Paragona un nervo con un muscolo, che differenza c'è? Il muscolo
1: eh, si muove, si, è, si muove. È molto più vitale. Eh, invece il nervo sta fermo.
0: Eh, è quasi, è, quasi, è, quasi,
1: fatto
0: eh. è quasi, minerale, mm-hmm. è duro quasi come una pietra, quindi è in processo di mortificazione. Non ma non può rigenerarsi appena muore, per esempio. Sì, ma ne- guarda, di- neanche il muscolo si può rigenerare appena muore. No, ma le cellule si possono rigenerare, per esempio del fegato, no? Mentre una caratteristica fondamentale della lesione cerebrale, e tutti ne hanno esperienza vedendogli i risultati dell'ictus, è che quello, quando la cellula cerebrale muore non si rigenera. Questo un... vol, vol, perché? Perché la cellula è già di suo mortificata rispetto alla cellula del fegato, per esempio, del me- metabolica. Quindi questa direzione del mortificare il vivente è irriversibile? Altrimenti non avremmo il polo opposto al vitale. Perché sentire dolore è un processo vitale. Quando, finché un, un, la radice del dente è, vita, è vivente, eh, sento dolore. Quando è che non sento più dolore? Quando è morto. Quando è devitalizzata, del tutto devitalizzata, tanto è vero che adesso tanti dentisti devitalizzano tutti tutti i denti che ci sono, cosa mica per forza eh, giovevole all'individuo, perché è un conto... È un conto poter ancora soffrire un pochino con i denti e mordere con, con, con radici ancora ben vitalizzate. È un conto avere denti che sono morti, che sarebbe meglio allora avere, averli tutti perfetti, eh, fatti d'oro, fatti di. capito? Nella riabilitazione il cervello conosce il processo sussidiario, le cellule morte sono morte ma le cellule accanto, se io richiamo un movimento del braccio eccetera, si attivano in un'attività sussidiaria e avviene riabilitazione, quindi il cervello è morto, le cellule, ma le cellule accanto conoscono un processo sussidiario. Vitale che nasce dal corpo, se io muovo il corpo ad esempio. Sì, sta attenta. La scienza la scienza naturale no? indaga, eh, appura tantissime cose, vive di percep- percepisce tantissime cose, tutt'altro è invece i pensieri che noi pensiamo su queste cose che scopriamo. Quindi si tratta di interpretare giustamente le tue, la tua riflessione, è andata nella direzione opposta, che quindi fraintende i dati che tu hai descritto. Se è vero, adesso io ti do l'interpretazione giusta, e il pensare dice, sì è giusto, per forza deve essere così, se no non funziona la cosa. Se è vero che tutta la sfera neurosensoriale tende per natura a uccidere tutto il vitale che c'ha dentro, Per rendere possibile lo speculare della coscienza deve essere eh, il compito di tutto ciò che è vitale, del nutrimento, del sonno, del dormire, di rimandare di nuovo, sempre di nuovo, ogni giorno, sufficienti forze vitali, altrimenti. Il pensare non ha più nulla da uccidere e non può più pensare. Pensare è l'attività, diciamo fisiologicamente parlando, il risvolto fisiologico del pensare, pensare è l'attività dell'uccidere il vitale nel corpo. E posso uccidere soltanto tanto vitale quanto ce no. Quindi ognuno deve ricostruire, però questo ricostruire mangiando con con la nutrizione, ricostruire dormendo, su tutta la linea, se il ricostruire fosse al 100%, non moriremmo mai. Quindi il ricostruire ci deve essere, altrimenti non potremmo continuare. Se io una una candela, se io la cera la voglio consumare, prima la devo costruire, la devo costruire la cera, la la candela, se no non c'è nulla da consumare. Se il ricostruire, il ricostituente del sonno, il ricostituente dell'alimentazione ricostruisse al 100% non invecchieremmo mai. Quindi il concetto del ricostruire il vitale è che ricostruisce al 95%, detto con una cifra, ma mai al 100%. Certo, certo. E la somma di, questo, di questa disparità è che si invecchia e si muore. Però ogni giorno io posso soltanto uccidere il vitale nella misura in cui c'è, è chiaro. Quindi, quindi l'ascesi per esempio, tutto il, tutta eh, la, 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 diciamo questa, questa, questa spiritualità in, nel campo cattolico, eh, ai tempi miei era molto forte, no? castiga il tuo corpo più che puoi. Alla base c'è il convincimento non portato a coscienza, tu entri nel mondo spirituale solo con la morte. Ora, il Logos si è incorporato, si è fatto carne per dire no! Eh, Come dire, la morte è il risultato di mille, milioni di volte che tu sei entrato nello spirituale Uccidendo parzialmente il vitale nel tuo corpo, però siccome tu lo fai restando nel corpo è importantissimo che che senti il dovere, la gioia ma anche il dovere morale di ricostruire, 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 allora mangi il più possibile, obnubili il pensare, porti talmente un esubero tale di forze vitali dentro al sistema neurosensoriale che non puoi pensare. Vivi da da automa, da addormentato. Quindi l'osservazione spassionata, diciamo scientifica, oggettiva dei fatti, dice che è una questione di equilibrio. Il ricostruire, il senso del ricostruire è di poter consumare. ma non ricostruire tanto che non posso più consumarlo, perché perché il corpo è talmente vitale, è è vitalizzato in tutto il il sistema neurosensoriale che vive da addormentato. Lo stato di sonno è il puro vitale, per la coscienza è uscita. E addormentati ambulanti oggi ne è pieno il mondo. Ambulanti. Fatti dare il microfono così ci pensi bene. Volevo
1: chiedere, è possibile che più viene potenziata l'attività del pensare? e più c'è una distruzione delle forze vitali, cioè c'è un invecchiamento. E più c'è una una distruzione delle forze vitali, quindi c'è un invecchiamento più veloce.
0: Non è detto. Accelera la ricostruzione. La ricostruzione Sei confrontato, siamo confrontati con l'affermazione globale della seconda parte della filosofia della libertà che in campo di attività, non di speculazione, ma di attività, esiste solo individualismo etico. Cioè le possibilità di interazione tra il cosciente e il vitale in te sono del tutto individuali, non si può generalizzare. Se uno, se uno osserva il fenomeno Francesco d'Assisi, guardandolo da questo punto di, di vista, dell'interazione tra i fenomeni di coscienza e il vitale, uno direbbe: Ma è stato, è stato un, un, un del tutto, del tutto eh, unverantwortlich, eh, irresponsabile. Il corpo l'ha bistrattato, le sue ossa, addirittura le ossa erano friabili. Li eh? vuoi dar consigli dal di fuori? Li vuoi dar consigli dal di fuori? Quindi il giusto equilibrio dell'interazione tra il vitale, i fenomeni di vita e i fenomeni di coscienza, ognuno lo deve trovare per sé. Supponiamo che uno eh, nasce e dice in questa vita mi riprometto, è una decisione sua, nell'insieme perché sono sono anche questioni diciamo di decisioni globali questa volta voglio a costo del fatto che morirò un pochino prima del fatto che che farò fatica col mio corpo voglio godermi, voglio andare avanti questa volta in fatto di di coscienza padronissimo della sua libertà un altro dice io l'ultima volta sono stato un, 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 un godereccio dello spirito, ho pensato solo alla mia evoluzione, gli altri a Ramengo. Stavolta voglio essere un gran, una gran brava mamma che rinuncia a questa sua evoluzione, mette il vitale così al centro, come per la sua evoluzione è una specie di sacrificio, di immolazione se vogliamo, no? Questa volta voglio dare precedenza al vitale in modo da mettere queste forze del vitale a disposizione dei miei figli o in modo da da servire, da fare tante opere, tante opere dove il vitale è importante e questa volta metto in secondo piano la mia evoluzione puramente diciamo egoistica in un certo senso dei cammini di di coscienza. Padrone l'uno, padrone l'altro. Ha bruciato il corpo in 29 anni.
1: Ha, ha bruciato appunto il, il corpo e a, a, a prode dello spirito, insomma, ecco, ha espresso tutto in.
0: Com'è? Ah, tutto. A,
1: a, a, a prode dello spirito, diciamo. No. Al
0: di fuori non si può dire nulla.
1: Ha avuto una produzione, diciamo, spirituale. Ah, allora,
0: allora parli delle poesie che ha scritto, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, certo, sì, sì. Bellissime, proprio una cosa straordinaria. Quindi
1: tutta, tutta la produzione che ha avuto è concentrata in, in un periodo brevissimo che sembra incredibile che sia riuscito a fare tutto quello che ha fatto, insomma,
0: ecco. Che ha bruciato, no?
1: ha, bru- ha bruciato la, la vita, la, vita il, il, la sua vita. Il corpo. Il corpo.
0: Che ha bruciato il corpo.
1: Poi eh, volevo chiedere, ritornando al discorso di coscienza... E di cui si parlava ieri no? questo eh, specchiarsi cioè eh, lo specchiare eh, mi dà la, la possibilità di essere cosciente vedo il pensato e inizialmente eh, siccome eh, no, po- si potrebbe dire che eh, io sono pensato quindi sono Cioè, sempre per deduzione, insomma, ecco, perché inizialmente in un certo senso sono pensato, anzi sono un pensiero forse anche.
0: Sì, sta attento, adesso tu stai riassumendo un intuito molto centrale, però è importante rendersi conto che c'è una differenza tra colui che sta qui davanti, che ha la possibilità, magari anche un pochino di allenamento, di renderlo comprensibile un intuito di questo tipo. Detto da solo, tu ce l'hai in questo momento. Ma è illusorio pensare che tu lo possa comunicare e gli altri dovrebbero capirlo, no? no? La comunicazione può avvenire soltanto attraverso il processo del pensare. Tu ci hai dato il risultato. E il risultato è morto. Adesso sì, calca... cioè, io... Hai capito quello che voglio sì, sì, dire? Certo. Ecco. Sì, sì certo. Ecco. Sì, sì. Altrimenti resti deluso perché dici, ma come? Mi sembrava di aver detto una cosa così centrale, così bella, così importante eh, n... e lui non ne ha fatto nulla.
1: No? Sì, sì, sì è, è, un, è un qualcosa che a seguito di quello che abbiamo fatto ieri, eh, questa notte mi un po' tenuto sveglio. <ride> e, esatto. E quindi...
0: Esatto, quindi tu dici... È un
1: arrivare a, 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 a questa conclusione, insomma, ecco.
0: Quanto è lunga la nona sinfonia? Un'ora circa. Un'ora. La nona sinfonia è bellissima alla fine di un'ora in cui l'ho vissuta. Non è bellissima quando io ho il cd in mano. Il cd in mano. È la stessa cosa, no? Tu ci hai dato il cd... Esagero un po', eh? Capito? Sì, certo, certo. Ecco, altrimenti uno è deluso <ride> perché dice, ma come, mi sembrava di aver detto una cosa così importante, ma ci manca tutto il processo. Ci cioè, hai dato il distillato, il risultato. E quando io f- f- faccio lo stesso, pure leggiamo eccetera, le persone dicono, allora, mi devo, devo, allora è una specie di, una specie di trascinare un po' tutti quanti dentro un processo, nella misura in cui uno... Ognuno di noi, a modo suo, entra in un processo, crea lui, fa qualcosa lui. E dicevamo già ieri, l'interazione, quando tu parlavi prima, due o tre minuti, l'interazione tra due persone, adesso fra me e voi che sentite, o quando io leggo Stein, c'è cioè l'interazione fra me e, e, e i pensieri di Stein in quanto sono scritti. L'interazione tra due persone, è un fenomeno di, di un'oscillazione velocissima. Un, un attimo, un minimo di secondo, sono, voi siete in me, nei miei pensieri, altrimenti non ascoltate, non, non, non capite nulla. E un, un decimo di secondo dopo vi tirate indietro e dici: Ma che sta dicendo? E prendete posizione. E il processo, la creazione della reazione, ciò che voi create come pensieri vostri sui miei pensieri è una creazione di ognuno di voi e e i miei pensieri servono soltanto a provocare la creazione della vostra reazione ma la reazione di ognuno è una creazione sua la crea lui, solo che la disattendiamo non ce ne accorgiamo e se uno di voi che può succedere, anziché continuamente prendere posizione, ma come, ma che stai dicendo, ma ma non è giusto, ma ma, 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 sì capisco, non capisco, se non continua indietro avanti e resta soltanto in me e vuole soltanto ricevere da me, si addormenta, e allora poi dice è noioso. E il compito di un buon oratore, se vogliamo, è quello di non permettere all'ascoltatore di essere soltanto da lui, e quasi costringere a ritornare sempre a se stesso, sempre a se stesso, sempre a se stesso. Allora è vivace la cosa. Perché i pensieri che produco io, per voi sono, sono cosa morta, scusate, sono miei, che vi interessano, che, che, che non vi interessano a nulla. A voi interessa la creazione dei vostri pensieri sui miei pensieri, quella è faccenda vostra. Però la disattendiamo perché, mentre faccio, sto facendo attenzione, non mi rendo conto, della cre- la chiamo, il creare la mia reazione. Quello è un creare mio. Tu adesso sei con me o sei con te? Adesso io sono con me. No. Perché stavo, dicendo, stavo sì, pensando sì, a quello che tu ci sì, sì. dici, sì. quando mh, esponendo un pensiero dice prendetela come una provocazione eh. del pensiero. Esatto, okay. sì. sì. E quindi eri di nuovo in me, da me.
1: Eh, eh, sì, beh, è, è un va e vieni.
0: Ecco. È un va e vieni. In battibaleno, questo, eh. è il, e questo è il bello, capito? Quindi i tuoi occhi mi dicevano, no, che tu ti stavi chiedendo, ma sono da lui o sono da me? Questo dicevano gli occhi. E tu mi hai detto, io ero da me. Bene, adesso siamo d'accordo. E quella è la gioia. Quella è la gioia. E quando uno poi è fuori, il mondo è diverso. Il mondo è tutto diverso. Quindi abbiamo fatto questa mattina esercizi sul concetto del creare, non della creazione. La creazione viene dopo il creare. È possibile un pensare vuoto o che non ha un senso? Pensare? Vuoto, che non ha un senso, semplicemente speculativo. Se tu leggi The Wissenschaft der Logik, La scienza della logica di Hegel, lui comincia con tre categorie, l'essere, da Sein, Poi una o due pagine sul nulla nix. e Hegel ti dice, ha tantissime cose da dire sul nulla. Non esiste il nulla in assoluto, esiste soltanto il nulla di qualcosa, il bambino piccolo è il nulla dell'adulto, quindi essendo il nulla di qualcosa posso dire sul nulla tutte le cose che il nulla non è rispetto alla cosa che non è. Se ci fosse il nulla assoluto noi non ci saremmo, non avremmo problemi, tu problemi, non ci saresti neanche tu Luciana. E poi vi dicevo già ieri mi pare, no? se mettiamo insieme l'essere e il non essere insieme, il divenire. Nel divenire ci deve essere qualcosa che già c'è, se no non diviene, e qualcosa che non è ancora, altrimenti non diviene. Das Verden. La terza categoria, tesi, antitesi, sintesi, Verden. Il divenire. Il divenire presuppone un essere che non è, che è e che non è. È ciò che già è e non è ciò che ancora non è. È in divenire. Non può essere indivenire se non è nulla e non può essere indivenire se è già tutto. Facciamo una pausa, 20 minuti e poi date la parola a me, d'accordo?